0: Empezamos la segunda temporada del mítico Benfica con un episodio especial. Vamos a recordar un partido mítico de una rivalidad histórica. Vamos a hablar sobre el 14 de mayo de 1994, el día que volamos en las alas de jean pierre Pinto. Un partido entre el Benfica y el Sporting es siempre especial. Son más de 100 años de rivalidad y un montón de historias por contar. Los clubes de Lisboa, pero con dimensión nacional, mueven a millones de aficionados y este es el confronto que más ilusiona a la gente. Pero el Sporting Benfica de 1994 es un partido único porque en realidad empieza un año antes. La rivalidad entre los dos clubes también tenía lugar fuera del césped. El Benfica termina la temporada 92-93 con una increíble victoria en la Copa de Portugal tras derrotar el Boavista por 5-2 y con un equipazo que tenía jugadores como Panera, João Pinto, Mozart, Rui Aguas, Rui Costa, Isaías y Futro. Pero si en el campo las cosas parecían promisoras, fuera del campo había problemas y graves. El Benfica tenía problemas financieros, fruto de una mala gestión, y el pago de los salarios empezó a retrasarse mucho. En ese entonces los rumores se intensificaban, pero ganaría en expresión pública cuando varios jugadores renunciaron al Benfica y ficharon por el Sporting. Pacheco y Paul Souza fueron los más notables. Este último fue uno de los pocos jugadores que no habló con la prensa durante la final de la Copa Portugal de la temporada anterior. Hasta que en el verano de 1993 la noticia cayó como una bomba. Los cambios entre Benfica y Sporting siempre fueron polémicos, pero ver a un grupo de jugadores marcharse al rival por problemas económicos era aún más insólito. La temperatura subió en la relación entre los dos clubes y en la prensa, en lo que se conoció como el verano caliente. Era así que la televisión portuguesa hablaba de este acontecimiento.
1: Na luz, a Águia está em estado de choque. Atravessando uma das suas maiores crises financeiras de sempre, o Benfica tem sido arrasado nos últimos dias com rescisões de contratos de alguns dos seus melhores jogadores. Os últimos desenvolvimentos apontam para que também Paulo Fute e João Pinto abandonem os encarnados. Quanto a João Pinto, as razões foram as mesmas que levaram Pacheco e Souza a pedir a rescisão. Esta tarde, a RTP teve a confirmação, João Pinto também enviou um fax para a luz impondo a rescisão do contrato. Destino, o mesmo que Pacheco e Souza. Alberto Silveira desmente. No Benfica, e na, no Benfica não temos conhecimento oficial disso. Ouvimos uh, notícias, não estou a dizer que são boatos, ouvimos notícias sobre isso, agora oficialmente não podemos uh, confirmá-lo. Mas parece que não é assim. O facto chegou mesmo à luz. Benfica com os cofres em baixa. Motivo para as rescisões de Pacheco, Sousa e João Pinto. A aproveitar-se da situação, apareceu irresistível o rival de Alvalade.
2: Isto é uma resposta concreta. Acho que é uma resposta àquilo que, que o Benfica merecia há muito tempo. Porque realmente teve somente no Mercis a direção do Sporting. Não precisa, se o Sporting. Ele é com as atitudes daquelas que são já os problemas. Penso que eles agora perceberam-se que.
1: O que que se rir melhor. Portanto, uma coisa para... é os jogadores terem rescindido os contratos com o Benfica, outra coisa é chegarem a acordo com o Sporting. Uh, essas situações são paralelas, neste momento existem as duas, é uma realidade. Pode-te dizer que o Paulo Souza e o Pacheco são jogadores do Sporting na próxima época? Ah,
2: naturalmente que se não houvesse entendimento nós não estávamos aqui a falar. Não? Nem eu sempre disse que este ano não, não iria para a praça pública, nem quero saber de confusões, sei que as coisas sejam devidamente resolvidas e tudo, tudo no sentido de lugar, e o preto do branco. O
1: Sporting está interessado em mais alguém? Quer ir buscar mais alguém?
2: Olha, eu gostaria de não, não, não entrar nesse pormenor agora, mas sempre lhe digo que, para os grandes jogadores, é, para os grandes jogadores, e venha ele de clube vier, não importa os clubes, para os grandes jogadores é, as portas do Sporting, as portas da volta estão sempre abertas.
1: E ninguém pode contrariar a ideia de que João Pinto é realmente um grande jogador. Na luz, como é óbvio, o ambiente é extremamente tenso. Esta tarde os nomes de Hélder e Vítor Paneira foram também muito falados. Elder apareceu e desmentiu que vai abandonar o clube.
2: O em causa a dívida do Benfica, quanto a mim, penso que eu vou continuar no Benfica. Não tenho, não tenho propostas e, mesmo se tivesse, o Benfica tem primeiro lugar.
1: Benfica el atribulado después una época llena de problemas.
0: Por lo tanto, además de Pacheco y Paul Sosa, Futre también saldría y João Pinto, el protagonista de este episodio, estuvo a punto de salir, pero tal no ocurriría. El Benfica comenzó la temporada 93-94 con el orgullo herido y una plantilla fuerte, pero escasa de opciones. Futre, Pacheco y Paul Sosa se marchan João Pinto se queda y el Benfica ficha a Ailton, brasileño del de Athletic Mineiro. El Benfica seguía entrenado por Tony, que había hecho un gran trabajo la temporada anterior, tanto en la dirección del equipo como, sobre todo, en la gestión del vestuario. Era un equipo que mezclaba la experiencia de jugadores como Isaías, Moser o William con la juventud de João Pinto, Rui Costa o Kennedy. Comenzó la temporada con una derrota en la Supercopa ante el Pogu do Porto y tres empates en la Liga con Porto, Sturil y Veramar. Después, en la cuarta jornada, alcanzó su primera victoria en casa ante el Farense. No ha sido una temporada fácil. El equipo tenía calidad pero la plantilla era corta. Pero fue un equipo que personificó lo que es el del Benfica. ...superando dificultades increíbles y jugando siempre contra las peores expectativas. Sin embargo, entre algunos de los momentos de la temporada... ...hay que destacar el empate en Alemania 4-4 contra el Leverkusen, ...un partido loco que merece un episodio... ...y un partido que nos permitió llegar a las semifinales de la recopa... ...cayendo contra el todopoderoso Parma. Pero en ese episodio vamos a hablar del partido de la temporada 93-94... ...del partido que marcó a una generación, que marcó a mi generación... ...el partido del 14 de mayo de 1994. El Benfica llegaba al Valad como líder de la liga... ...pero cansado, sin jugar muy bien... ...y tras empatar en casa contra Estrela da Amadora. El equipo desconfiaba de su propia sombra... ...y jugaba contra un gran equipo. A menudo no nos acordamos, pero el Sporting tenía un gran equipo... Había empezado la temporada entrenado por Bobby Robson, que sería despedido por sus Sintra, y luego se iría a fox do Porto, para luego contratar a Carlos Queiroz, que hizo crecer al equipo. La semana previa al partido fue de pesimismo, porque el Sporting contaba con jugadores como Figo, Balakov, un búlgaro que marcaría la historia del fútbol de su país en el Mundial 94, George Cadet que años más tarde brillaría en el Celtic escocés, Vaux, central de la selección holandesa, entre otros. Era un partido que podía decidir el campeón. El Sporting llevaba más de una década persiguiendo el título y para el Benfica era importante ganarlo para intentar salir de una crisis financiera que no estaba siendo fácil. Y este era también un partido que había empezado con un año de antelación, los acontecimientos del verano del 93 aún estaban muy frescos en la memoria y ver a jugadores como Pausos y Peschek con la camiseta del Sporting aún se veía como una traición. El ambiente en Alvalal era electrizante. Estamos hablando de una época en la que primero entraba el equipo visitante y era abucheado y solo después entraba el equipo local. Es ese momento que vamos a recordar.
3: Helder, Abel Xavier, Veloso, bem-vindo à equipa do Benfica. Tony de Fato e gravata, pronto para sentar no banco daqui a pouco. Neste momento, a equipa encarnada no túnel uh, conversa se combina ali a estratégia Mozer com Abel Xavier, certamente combinando as últimas coisas para, para o jogo. Eu penso Mozer, que... é, estão a combinar as últimas coisas para o jogo. Não, não, há, não há declarações
4: que a ida de Adel para a frente dos centrais é e, importante ao nível do futebol aéreo e o Sporting também preparado para entrar no relvado do estádio José Alvalade e é o momento da entrada do Supor Lisboa e Benfica em Alvalade o capitão Veloso à frente logo tendo a seu lado o Carlos Mozart, o internacional brasileiro convocado pela seleção do Brasil que vai estar nos Estados Unidos da América no Mundial 94 Carlos Queiroz, à frente da equipa do Sporting, de
1: fácil e gravata, com a em baixo do braço, e está à frente dos Leões, a subir os últimos degraus, Jorge Canete, comandando a equipa do Sporting.
4: E lançam-se os primeiros foguetes em Alvalade. O Sporting Clube Portugal, muito emocionado na sua entrada no estádio José Alvalade, em sua casa, para o Clássico dos Clássicos, jogo antecipado da 30 jornada do nacional de futebol 93-94, transmissão direta, canal 1 da Rádio e Televisão Portuguesa. 3 milhões a 3 milhões e meio de telespectadores. É o lado, casa Achei.
0: Poucos minutos depois, começaria o partido. El Sporting entrou com Leite em portaria, depois com Nelson, Stanovalski, Vujacic e Paulo Torres em defesa, Paul Sousa, Capucho, Balakov, Luís Figo, Jorge Cadete e Jordanov. O Benfica entrou em en portaria com Neno, depois com Nabel Xavier, Moser, Eldra Cristóvão, António Veloso, Kennedy, Vítor Paneira, Stefan Schwarz, Ailton, João Vieira Pinto e Isaías. Era un equipo de Bélgica con algunos cambios, quizá un poco más defensivo, pero eh, Sporting estaba en un momento eh, muy fuerte, con mucha capacidad ofensiva, y realmente Sporting entró mejor en el partido y fue con alguna naturalidad que marcó al minuto 8. Al fondo,
4: a favor de Sporting. Basta, Sporting, eu acho. Sporting com algumas facilidades, mas possibilidades o Benfica entrar num espaço que está a ser consentido, a tirar partido disso Primeiro um gol. gol! Primeiro gol! Jorge Cadete de cabeça 7 minutos da primeira parte de campo o Benfica a sofrer o primeiro gol Sporting a inaugurar o marcador 1-0 um Jorge Cadete aos 7 minutos Um gol muito festejado por toda a equipa do Sporting. O M.I.H. veio da sua baliza até ao campo contrário festejar com os seus colegas este primeiro gol. Posso dizer o décimo gol de cabeça a contato pela equipa do Sporting esta temporada. O nono gol de Jorge Cadete. Reparte. fala bateu com o seu pé esquerdo. Um arco. E depois ali Jorge Cadete. Melhor do que Carlos Mozart que deixou passar a bola. Pode observar de novo. E a bola a ser introduzida na baliza de Neno. 1-0 para o Sporting. 7 minutos.
0: El Sporting entró de una forma muy agresiva, jugando con el bloque muy arriba, pero Benfica empezaba a reaccionar, sobre todo a través de João Pinto, Paneira y Ailton, hasta que en el minuto 30 empieza el festival de João Vieira Pinto, un golazo a más de 30 metros de la portería. Y... Ailton para...
4: Ailton para... Ailton é estou de primeira. Para as João Pinto.
3: Um para dois. Está arrematado. Mas... Um grande
4: um gol do João Pinto. João Pinto, um monumento no estado da Abalá. João Pinto, um tal talento a vir ao de cima. Um grande gol do João Pinto. De facto, um espetacular gol do um internacional ao serviço do Benfica. Para observar de novo, a única forma de bater de batir, Lema e a defesa leonina, de longe João Pinto, uma leitura perfeita, um remate preciso, repasse, um control de bola impecável, deixando dois gols do Sporting completamente para trás e depois levantando o pé direito para a gaveta. Um grande golo em Alvalade, um grande momento para o espetáculo do clássico dos clássicos. João Pinto, Arrepura igualdad a los 31
3: minutos. Ahora fue vez de Carlos Queiroz por las mãos a cabeza.
0: Cinco minutos después, el Sporting reacciona y marca el segundo.
4: ¡Gol
0: el fica empata?
4: João Pinto. bola. paneira pinto. gol. Que bien, pinto? ¿Dos, dos. ¿Y pinto para a ¿Todo ¿Todo mundo, ¿todo? ¿Todo Pinto. 2 Pinto. 2. João Pinto de facto a estabelecer a diferença no espetáculo. Esto em termos de Benfica. É o único jugador que de facto tem voado alto na equipa encarnada. Reparte o plástico de João Pinto. Bateu libre assist y después de su pé derecho cruzado, fora do alcance de la Maíz.
0: Y en el minuto 44, João Pinto marca el tercero.
3: Tania a mandar a Bel Xavier fugir lá para a área
4: partir
3: tirar partido do no jogo de cabeça do seu médico. Toda a equipa do Sporting defende, não fica em perto do meio campo do Benfica.
4: Se para executar o livro. aí fica com 5 homens. É a Elton. Mozart não está lá. É ailton Elton quem vai entregar para Vitor Faneira à linha. O centro para quem? Diz aí O golo! É o golo. O João Vitor. Jogo A Patrick. 3-2. É incrível. O futebol aéreo agora, o Sporting completamente batido na defesa. Grande espetáculo em Alvalade. 5 golos, 44 minutos. Ferraz nem quer acreditar. o no que é, é fácil é, é que agora o Benfica trabalhou bem com o lance da bola parada. Paneira, é o ao o segundo posto. Subindo e vem expulsante. E depois ali, João Pisto não perdoou. dentro da pequena área. Vamos ver outra vez. Paneira já fez o centro. Lima Ito, está na linha da bola. Y después, João Pinto, fora del alcance de su guarda-redes de Bom trabajo de Ayuta, no mandó para o segundo posto como pensaba, metió no primero para a entrada de Vítor Paneira, o centro más rápido del el La A bola corroa a toda la inglesa, a área do Sport, a pequena área, entrada de Isaías y después de cabeza João Pinto para o fundamento.
0: Mientras tanto, llega el tiempo de descanso, un gran partido de fútbol. El Benfica mucho mejor de lo que alguna vez pensaría y el Sporting en shock. Pero fue una decisión de Carlos Queiroz en ese periodo que cambió el partido y que tiene un poco de justicia poética. Sale Paul Tours, lateral izquierdo, y entra Pacheco, jugador que había dejado el Benfica un año antes. Al hacerlo, Queiroz abrió un hueco en su defensa que el Benfica aprovecharía para marcar tres goles más en la segunda mitad. Sempre por el lado esquerdo de la defensa verde y blanco.
4: Paneira, Paulo se puso a batido. Benfica com dois homens para a área: Víctor Paneira, Paulo, João Pinto, fecha para ir a ele, o tiro. do Sporting completamente batida em lance contra ataque. O Benfica a fazer a triangulación na zona de remate. Como manda, de facto, as leis do futebol. Como manda as leis do futebol. Isto é, triangulación, espaço. Y agora, jugadores a virem Uh, enfim, não estão a, a dar cometimento, Há regras para festejar E estamos a ver o gol Reparte João Pinto muito bem Para o pontapé certeiro de Isaías Excelente Excelente a simulação de João Pinto Realmente o um grande jogador da noite Gabriel, um gol feito No lado onde, passa, onde está a faltar O um lateral esquerdo Exatamente Portanto, arriscou Carlos Queiroz Foi checo para diante faltou o homem à dobra Paulo Sousa foi lá Foi batido por Paneira e depois corredor aberto para a triangulação, no contra-ataque e para o quarto gol do Benfica. 4-2 aos 3 minutos da segunda. Batido agora, Buiacite. Benfica com o corredor lateral direito. Não está ninguém a lateral esquerdo do Sporting. João Pinto da Canção, Ainda com a bola. Entrou já na área. Vai meter para o leito. Aceita e marcar. É 5-2 para o Benfica. Erro tático do Carlos Queiroz. E João Pinto continuando, de facto, a escrever uma noite de grande talento. É isto o Sporting Benfica. Benfica Sporting normalmente tem um jogador, o talento Isaías, com o seu pé esquerdo, isolado, a fazer o segundo gol a pisar, depois do act-trick de João Pinto na primeira parte. Erro tático de Carlos Queiroz na saída de Paulo Torres frente dois golos por flanco de Paulo Torres, sem cobertura a meio-campo, o Benfica a explorar no contra-ataque com João Pinto a liderar e a pontear tudo o que é futebol do Foro do Benfica. Bom, Carlos Carol vai tentar remediar e vai colocar em campo Poejo. Outra informação na altura dos trechos do gol do Benfica. César Brito mesmo... O Vitor Paneira, João Vitor, que está mais para diante. Helder vai entregar-se agora no movimento atacante. Vai sobre o flanco direito. O tal que não tem cobertura. João Pinto do oeste, Ailton do lado contrário. Helder vai-me para a paneira. Para Helder. Ah, incrível. A vontade, Helder, em superioridade numérica, a fazer o tiro. Boa, é incrível. A vontade, Elder subiu na superioridade numérica para o último tempo do terreno. Para os 6-2 à meia hora da segunda
3: Queiroz dá um braço para jogadores.
4: É a goleada. Reparte. Helder ficou lá. A boa permuta entre Helder e Paneira, deixando Paneira à vontade de tudo na linha. Depois, com manda-regra, amortecendo. Para Helder. era um jogador que vinha no espaço, que tinha ido à frente para criar a tal superioridade numérica. Era mais um e apareceu a rematar com eficácia. Helder a sair com pezinhos do lança, calma e palatinamente. E à vontade. Mas, bien organizado
3: este movimiento, provando a tu ataque a tu Benfica, 6-2 a meia hora. Tony, cuando pone o gol, olhaba para o banco y dizia: Vámonos, vámonos. Y ahora vais a chamar un suplente.
4: Tony tem estas vontades, tanto te vas cuando está a ganar por montes como como está a perder.
0: El Sporting marcaria un gol más, un penalti de Balacop, pero la victoria era nuestra y el resultado era histórico. El 3-6 es una de las páginas doradas de nuestra historia. La afición lo sabía y los jugadores que la celebraban con la afición también lo sabían. Recuperamos el final del partido con las palabras del señor Benfica, del gran Tony, un hombre que hizo tanto por el club y que ni siempre tuvo el respeto que merecía por parte del club.
4: 3
3: nunca, nunca pensou, alguma vez pensou que pudesse sair daqui com este resultado. Evidente que esta situação. É? Eu diria era um resultado muito um jogo difícil, um adversário difícil e pronto, penso que merecemos aquilo que aconteceu aqui hoje. O Tony, Tony o to... cumprimentos agora de Carlos Queiroz e de Tony. Também Costa, nós -te tentar manter esta, tentar falar ainda um pouco com o Tony. Tony, é, o Benfica tem o campeonato de ganho com esta vitória? É um puro engano. São três pontos? É, estou que no, no início da segunda volta tínhamos seis e três pontos. E toda a gente quis dizer que o campeonato está a ganho. Está muito longe de estar ganho. António, sente-se -te também hoje com esta vitória e mostrou alguma coisa a alguém? Não. Eu acho que. É importante é que nós uh, tenhamos esta atitude. Isso é que é o mais importante. Muito obrigado, Tony, o técnico da equipa vencedora deste jogo. O Benfica venceu por 6-3, um resultado anormal
4: para um jogo como este. Mas uma grande vitória do Sporting foi Benfica no espaço de Alvalade, sobre o Sporting do Portugal, no jogo dos jogos, neste campeonato de 93 e 94. O Benfica é uma grande vitória, uma vitória esportiva O Benfica, que não tem o campeonato de ganho, obviamente não, o campeonato com esse no final, mas deu um grande passo no sentido de poder vir a reconquistar o título. O Benfica, portanto, a avanzar y con una excelente en el campeonato
0: Pero la verdad es que el Benfica sería campeón. Y fue un justo campeón. Esta noche no solo fue decisiva, sino que fue uno de los últimos momentos en que vimos a un Benfica gigante antes de entrar en una profunda crisis que duró casi una década. En 1995, Toni ya no era entrenador, Rui Costa ya no jugaba con el manto sagrado, y nuestro club entró en una sucesión de decisiones desastrosas. Pero quedó ese momento, esa muestra de que el Benfica era un gigante y de que tenía un jugador único en su equipo, João Vieira Pinto, un jugador muy inteligente, que pensaba el juego mucho más rápido que sus compañeros y que con su bajo centro de gravedad y su fantástica técnica imponía respeto a sus adversarios. Este partido fue también el partido de su vida, coincidiendo con la primera vez que el periódico Bola concedió la nota más alta a un jugador. João Pinto se ganó un lugar en la historia y fue con la camiseta del Benfica con la que entró en la Galería de los Inmortales.